0: se 4. února začala zkoušet nová inscenace. Jmenuje se Náhradní existence. Je o Janu Zábranovi a vy máte nyní jedinečnou příležitost ochutnat atmosféru první čtené zkoušky. S reportážním mikrofonem se také vydáme za dojmy herců a členů inscenačního týmu před první zkouškou v divadle. A nakonec pro vás máme exkluzivní překvapení. Nejdřív se ale vypravíme za autorkou náhradní existence, Simonou Petrůvou. Co se autorce divadelního textu huní hlavou pár dní před tím, než se zakousne inscenační tým, Simono?
1: No, to, co vlastně vždycky před první, nebo vždycky, asi, asi vždycky před první čtenu, jsem strašně nervózní a mám úplně hroznou trému a svíravý pocit v žaludku, ale zároveň se strašně těším, až to uslyším, jak mě to ty herci přečtou. Takže je to vždycky strašně krásný okamžik, ale hrozně se ho bojím tím.
0: A není to nebezpečný? Nemůžeš být někdy třeba v šoku z toho, co se s tím To je stane? nejlepší.
1: Úplně nejlepší, když bych mohla být v šoku. A o čem
0: náhradní existence je?
1: Náhradní existence vychází nějak tematicky z denníků Jana Zábrany, takto našeho velkého spisovatele a překladatele, myslím, nedoceněného velmi na naší literární scéně. A nějak se zabývá takovým pocitem, kdy ten vnější tlak, který je pro člověka nesnesitelný, ho zavede k tomu, aby radši žil ve své hlavě a ve své duši, než v realitě, která je kolem něj.
0: Režiséra náhradní existence Adama Steinbauera jsme museli vyspovídat formou online hovoru. Omluvte proto, prosím, sníženou kvalitu nahrávky.
2: Původní záměr byl, jako vlastně částečně fotky, uh, instruovat deníky na zábrany, takový, jaký jsou vlastně. Ty, ty deníky vlastně popisují každodenní život uh, umělce, který nemůže tvořit a tak se stane překladatelem. A, a vlastně celý život protrpí ty deníky, jak vyšly, i nesou název celý život. Je to, je to, skutečně, je to skutečně celý život uh, odcituji v bahně totalitního režimu. Byl prostě záměr ty denníky takový, jaký jsou uh, inscenovat Nicméně Jan Zábrana byl člověk, který měl poměrně široký literární rozptyl tím, co všechno překládal za autory. A jak ty autory k tomu překladu vybíral, a nelze, nelze tento rozměr jeho života vlastně jako ne, nezohlednit. Jan Zábrana je prostě autor, který má poměrně velký literární rozsah, i jako v tom smyslu, že on byl především překladatel a to je ta náhradní existence. Že nemůžu psát, tak budu, tak budu překládat. A to, co můžu artikulovat, vložím alespoň do těch překladů. A zároveň je tam ale to, že, že on opravdu jako ten život strávil tou prací jo, a držel v podstatě jako do umoru. Takže nakonec, nakonec vlastně neděláme jako ty denníky takový, jaký jsou, ale zabýváme se prostě jeho prozaickou, jeho básnickou tvorbou, ale i těma autorama, který překládal částečně.
0: Jo. Proč jsi tohle téma vybral vlastně?
2: Já se poměrně jako intenzivně zabývám různýma prostě literárníma zdrojema typu denníky nebo korespondence a vlastně jsme hledali nějaké takovéhle téma, které by bylo jako, jako ve smyslu nějaký zápas nebo možná ani ne zápas, ale nějaký jaký rozpor jedince s většinovou společností. A vybral jsem si to proto, že mně přijde jako důležitý, protože ty formy toho útlaku jsou, se vyskytují v různých režimech, v různých dějinných etapách. A jak se ta ideologie to jmenuje, to se proměňuje. Ty principy čistě lidský se vlastně opakují. Zábrana je velmi nestměřitelný s lidma, kteří ve svobodných volbách Bolili komunistickou stranu, je velmi nesmřitelný s lidmi, kteří vstoupili do strany z jakýchkoliv pohnutek, je velmi nesměřitelný s lidmi, kteří spolupracovali s STB, je velmi nesmřitelný s iniciátory charty 77, protože tam byly podpisy bývalých komunistů, takže on vlastně jako popisuje, popisuje nějaký opakující se společenský jev. To je tvoje první spolupráce režíní s Rubínem? Tohle je moje první spolupráce s Rubínem.
0: A jak vlastně vznikla?
2: Vznikla tak, že prostě jsem Rubín sledoval, považuji ho za kvalitní scénu, která dělá smysluplné divadlo, tak jsem, tak jsem kontaktoval Luci Ferencovou a takhle se to stalo.
0: A co inscenační tým, který se bude na vzniku té inscenace podílet, jak jsi ty lidi vybral
2: a proč? No já jsem původně chtěl, aby to Simona Petru dramaturgovala, ovšem když jsme se začali probírat těma zdrojem, tak jsme dospěli k tomu, že nelze inscenovat ty denníky takový, jaký jsou. Hmm. nebo nelze to udělat na takové malé ploše a nelze to udělat tak, aby to postihlo v plné šíři to, co pro literární svět a nejenom literární svět, ale co znamená jen zábrana. Prostě. Uh, takže jsme dospěli k tomu, že prostě, uh, Simona Petru napsala, napsala scénář, který tu šíři se domnívám uh, postihuje a tak Simono, jsem si vybral tě, jsem s ní dělal na inscenaci dva roky prázdnin v divadle Polárka v Brně a kde mi psala dramatizaci, já mám rád její texty, domnívám se, že pracuje s výrazným autorským gestem, že ty texty jsou takový pro mě velmi srozumitelný a velmi dobře inscenovatelný, takže takže to je ten, zároveň máme nějaký jako shodný světonázor, si myslím, tak prostě to je důvod, proč jsem, proč jsem oslovil Simonu, pak v tom insenačním týmu je Matyáš Ketýčka, který mi dělá hudbu do inscenací už delší dobu, nebo další dobu asi dvě sezóny, ale my jsme spolu spolupracovali na Ortenovi v Liberci a od té doby ho oslovil velmi často, protože to prostě umí a dělá to dobře a Výtvarná složka je vlastně jako spojená pod jedním člověkem. My jsme během těch příprav se Simonou dospěli k tomu, že jsme rádi tu instalaci postavili spíš než na scéně jako takový, tak prostě na světelném designu. Takže jsme oslovili výraznou světelnou designerku Terezu Bartůňkovou, která kromě toho, že je prostě dobrá light designerka, tak je také scenografka, kostýmní výtvarnice a, ale ta inscenace bude prostě primátně stát na světlech. A co herci? Samozřejmě, když děláte denníky Jana Zábrany, tak je potřeba mít Jana Zábranu, kterýho jsme se domnívám našli, jako velmi, respektive Simona měla velmi nápad, že by to mohl být Tomáš Milostný z městských divadel pražských, což si myslím, že je velice adekvátní volba, protože je tam i, krom nějakého si odpovídajícího vyzařování, tak si myslím, že je tam jistá vizuální podobnost. No a to obsazení jsme vyvážili Václavem Marholdem, kterýho známe především z x a Agátou Červinkovou, se kterou jsem na dobu a prostě jsou to podle mě velmi kvalitní osobnostní herci, takže to odpovídá tomu typu autorského divadla, který, který tady se nás má být.
3: Moje jméno je Agáta Červenková, je mi 28 let, pocházím z Prahy. Jsem herečka, hraju v několika pražských divadlech, několika českých divadlech, například v městských divadlech pražských, ve studiu Hrdinů v A-studiu Rubín, doufejme, a v, já nevím, třeba v Jočeském divadle, v Hadivadle, v Brně, tak dále. A momentálně se věnuju taky dost televizní tvorbě a filmu, Spolupracovala jsem s Rubínem kdysi dávno, když jsem přeskušovala v inscenaci Honzy Friče, To byla Antigone Blackout a tam jsem hrála s Pavlinou Štorkovou.
0: A jak se těšíš tam zkoušení Rubína?
3: Těším se moc, protože to je takový návrat do sklepa. Já mám ty sklepy ráda, to je, tam jsem začínala. To vypadá, že jsem že už hraju asi 40 let, ale začínala jsem ve sklepe, takže vždycky se ráda vracím do sklepa. A je to prostě příjemné a hlavně se těším na to, že nás tam bude málo, že budeme jenom tři a to bude to je prostě vždycky taková jako intenzivní, hezká práce.
0: A už víš, co si bude zkoušet? Co bude
3: hrát? Vůbec nevím, co budu hrát. A vlastně vůbec neznám ani ten text. Vím jenom, že to je prostě zábrana a vidíme, s čím Simona Přijde a Adam samozřejmě. A
0: s Adamem už si někdy zkoušela?
3: S Adamem jsem neskoušela, ale hrozně se na něj těším, protože se známe z Jamu. On byl v nějakém ročníku pode mnou. Teďka nevím jak přesně. A těším se moc. A vlastně jsme si volali a jediný, co o tom, je, že po mě chtěl, abych se naučila hrát na kytaru. Tak uvidíme, jestli se to naučím a uvidíme, jestli to tam bude. že ještě neumíš? Ne, neumím, ale já jsem řekla, že se to naučím. Ale samozřejmě on mi řekl, že, uh, že když to bude uh, trošičku dirty, tak to nevadí. Honzu! Mami. Co to jako vyhračit? Ne, mami,
4: já, já jsem tě prosil, aby by si nechala, že mám práci. Jak se to mám do tebe ale soustředit?
3: Honzu! mám jako dělám poprovku a na Ne, Neváš! Tak já dělám tady z vůkaz jo? Dost, se nedělil nic.
4: Tak dobrý den, já jsem Tomáš Milosný, jmenuji se Tomáš Milostný, původně Tomáš Síkora. Ale protože jsem se jednou takhle oženil, tak jsem si prostě změnil jméno na mého, po mém dědečkovi z Ukrajiny. Teďka bydlí v Americe. Je mi 47 let a jsem herec. No, nevím, jestli to je štěstí nebo smůla, ale jinou jsem, jsem se rozhodl, že půjdu na Janáčku akademii muzických umění na herectví a oni mě tedy k mému štěstí nebo smůle přijali. Tam jsem studoval v ročníku u pana Martince. No a hnedka po studiu, což jsem ukončil úspěšně zkouškou, Tedy se státní zkouškou, což herec má, ano, vysokou školu, což je neuvěřitelné, jsem se dostal. Vzali si mě na nebo do divadla, už na provázku, protože Matěj Dedák, on je v Černově klubu, odešel a on byl takový tlustý a taky, tak si nás, tak si mě prostě jako jedinýho tlustého herce v ročníku vzali. No a tam jsem byl asi 19 let a hrál jsem taky v Národním divadle v Brně a v divadle jsem hrál a v divadle Feste. A po 19 letech jsem se takhle nějak a prostě u Poutníka dozvěděl, že bych mohl jít do městských divadel pražských dělat herectví. Tak jsem řekl jo. No a teď jsem tady v Praze už tři roky, divadlo se moc nehraje, takže spíš tak jako jsem v kranterách a podobně. No ale doufíme, že to skončí a za chvilku zase začneme hrát. Klid je z nejdosažitelnější ze všech odnozu zemských. Nejen, že celý svět už neklidně, ale zde Důvoděti šelmy, nesmí být dopřáno ubohým a zavrženým reakcionářům v neklidu. Školský kdy si napsal, za nevoucí člověk pozná, jak smrdí různé druhy hovna. No, já jsem nikdy s Rubinem nespolupracoval a je to jenom legendární divadlo, o kterém jsem do Brna slyšel, v Brně slyšel. Takže teďka to pro mě je taková jako, já jsem už teďka už se klepu.
0: Jak se těšíš na zkoušení?
4: Tak já se velice těším na zkoušení. Já tam hrají, myslím si, že jestli se nepletu, teda, tak bych tam nehral pana Zábranu. To je úplně super zajímavá osobnost. Ale třeba jako on hodně mluví, takže má hodně textu si myslím, že asi bude tak. Tak z toho já se třeba, jako se budu muset večer učit texty, to se mě nechce nikdy.
5: Dobrý den, jmenuji se Václav Marhold, je mi 28 let, mám vystudovanou konzervatoř v Praze, obor hudebně dramatický, Mezi mé záliby v tuto chvíli patří vysedávání na gauči a doufání v nějaký kulturní zážitek. A mám hromadu zkušeností s hraní před kamerou a samozřejmě i v divadle.
1: Rozuměj, člověk vždycky
5: s každým vyjde. Vem si například mě. Já vyjdu s každým. Naučíš se těch pár dobrostí z příruček a stačí to. Naď si pzdit život. Je tady dobře. Těším se moc, protože to je jedna z věcí, na kterou právě čekám na tý, na tom gauči. A
0: nějakou spolupráci s Rubínem ještě si jako ne, nezažil? Ne,
5: nezažil, ale hrozně jsem chtěl a jsem rád, že mě konečně holky oslovili.
0: Na co přesně se těšíš?
5: Těším se hlavně na ten prostor a mám rád ten bar.
0: Víš, co budete zkoušet?
5: Vím. Nevím, jak se to jmenuje. A co to bude? <laughs> je to uh, takové životopisné dílo o Janu Zábranovi, což uh, byl básník, disident a uh, dalších, uh, určitě uh, hromadu dalších povolání měl. Ale uh, na mě, t- co jsem četl, tak na mě to vždycky působí jako takový ten dědeček, kterýho já jsem nikdy neměl. Takový, co se hodně rád stěžuje na všechny ty věci, co se v něj dějou, ale samozřejmě v dobrým si na stěžuje.
0: Takže je ti... Sympatický, ano, je mi sympatický. A víš, koho tam nechá? Ne. A víš, víš, s kým tam byl? Ano, tam máš. Zbylá slova Vaška Marholda odnesl vítr. Chtělo by se říct citací z textu náhradní existence Čorny větěr. Naštěstí vítr ani čas neodnesly odkaz Jana Zábrany, který nyní v Rubínovském sklepení ožívá. My se k tomuto živému dílu vrátíme po premiéře v jednom z dalších dílů našeho podcastu, který najdete na sociálních sítích Rubínu i na všech podcastových platformách. Na závěr slíbené překvapení. Matyáš Katička, který je autorem hudby k náhradní existenci, ale i k tomuto dílu podcastu Fate in Rubín, speciálně pro nás nahrál verzi písně z budoucí inscenace. A my vám ji právě teď pustíme. Jan Zábrana a rubí jsou totiž naše srdcovky.
6: V táci ptáci jsou výše A chce se nebít, vlak totiž není slyšet A já se blížím, noc bleskne do rána Na chvíli prachnou tíži, dvě srdce od rana Kdo si se loučí se sny? Však dící běda nadalekými česny, nadějné včely vzlétají. Kdo si se loučí se sny, však dící běda jim, nadalekými česny, nadějné včely vzlétají. Já už jsem blízko ti, a už je světlo v kraji. Časného je trakou, ti pomalu mlkají. Nevím, zda spíš ani, zda netrápí těsny. Stanice Lužná, Lišany, stanice Přestupní. Kdo si se loučí se sny, však díjící běda jim, nad dalekými česny, nadějné včely vzlétají. Kdo si se loučí se sny, však dítí běda jim, nad dalekými česny, nadějné včely vzlétají.